0: Goedemorgen, groeten vanuit West-Vlaanderen, Gistel, dicht bij Oostende, maar mijn nationaliteit is Nederlands, dus ik denk dat jullie me wel zullen begrijpen, hoewel ik nu waarschijnlijk voor Sammy, die mee is uit Gistel, anders praat dan normaal. Um, ja. Het is al een hele tijd geleden dat ik hier was, dus voor zij die mij niet kennen, ik ben Ruben en ik ben voorganger in een evangelische kerk in Gistel. We brengen, ik breng namens hen de groeten over. Ik ben gelukkig getrouwd met Priscilla. En voor zij die mij kennen is dat niet altijd zo geweest. Ik heb een enkele jaren geleden eens over biechten gesproken in deze kerk. En dan niet op de roomse manier, maar gewoon in de zin van je zonden beleiden in de gemeenschap van een, van een andere broeder. Dat heeft heel mijn leven toen op zijn kop gezet. En ook die van mijn vrouw. En we zijn toen weer bij elkaar ge, gekomen. Ons huwelijk was bijna kapot, maar ja, God heeft ons op een bijzondere manier zijn genade getoond. En voor zij die het afvroegen, ja we zijn nog altijd bij elkaar. En we hebben ondertussen twee prachtige dochters. We zijn werkelijk gezegend. En die dochters die hebben mij voor het eerst in lange tijd vanmorgen niet wakker gemaakt. Want mijn wekker stond om vijf uur om hier op tijd aanwezig te zijn bij jullie. Dus het is een voorrecht om hier te mogen zijn. Ik was helaas nogal laat. Sorry daarvoor, ik had graag nog samen gebeden. Maar jullie hebben voor mij gebeden. Um, maar het is lang geleden dat ik nog voor zoveel mensen heb gestaan. He, voor Belgische begrippen is dit een hele grote kerk. Dus ik ben een beetje zenuwachtig. Um, het voelt een beetje zoals toen, na de, na de lockdowns. Dan moest ik opeens weer in het echt gaan preken. Voor de kerk en niet meer voor een, voor een uh, cameraatje. En dan was ik opeens, leek het alsof ik weer helemaal opnieuw moest beginnen. Um, het werd al even kort uh, aangegeven dat ik wil spreken over het thema wat kost het om Jezus te volgen. En Het antwoord is eigenlijk heel simpel, alles. Maar goed, ja, ik, heb 500, ik doe vandaag 500 kilometer, dus ik wil daar toch nog iets meer over vertellen. Wij weten natuurlijk dat Jezus aan het kruis stierf om onze straf te dragen. En dat God niet wil dat er ook maar één mens verloren gaat en dat hij iedereen uitnodigt om tot hem te komen, Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ook vanmorgen doet hij dat opnieuw. Ik ken jullie niet goed, dus ik weet niet wie hier reeds zichzelf aan de Heer heeft overgegeven en wie niet, maar ook vanmorgen doet hij dat opnieuw, ook in deze boodschap. Ik sprak een tijd geleden over, de, over verschillende gelijkenissen in Gistel. Onder andere over de tien maagden. En daarvan zijn er slechts vijf werkelijk wedergeboren. En vijf niet. Dat is maar de helft. Best een, een enge boodschap als je daar zo over nadenkt. Ze dachten er alle tien bij te horen, maar slechts vijf waren er klaar voor zijn komst. En ik vergeleek het met, ja, je kunt in een, in een garage gaan staan... Maar dat maakt je nog geen auto. Je kunt heel lang in een garage blijven staan, maar je wordt geen auto. Net zoals hier zitten. Het is goed dat je hier zit natuurlijk vanmorgen. Maar dat maakt je nog geen wedergeboren christen. En ja, enkele jonge mensen in Gistel hebben daarop gereageerd, op die preken. Niet dat dat alleen maar aan mijn preken lag natuurlijk. Maar die, en die willen zich laten dopen. En in de zomer mogen we er drie dopen. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar die boodschap is er natuurlijk niet alleen voor de jongeren om tot Christus te komen. Maakt niet uit hoe lang je al, zelfs hoe oud je bent of hoe lang je al naar de kerk gaat. Nogmaals, dat maakt je geen wedergeboren christen. De Bijbel die daagt ons uit om onszelf altijd te onderzoeken of we nog in het geloof zijn. Of we een levende relatie met Christus hebben. Of we werkelijk Wedergeboren zijn. En hoe kun je dat weten? Waar Jezus die zegt: aan de vruchten herken je de boom. Een goede boom draagt goede vruchten. In het Engels zeggen we wel: uh, Don't judge a book by its cover. Maar eigenlijk zegt Jezus dat je dat wel kan doen. Aan de vruchten herkent men de boom. Als je werkelijk wedergeboren bent, dan zie je dat aan de buitenkant. Ik hoorde eens die vergelijking van iemand die wat te laat kwam. Ik was gelukkig nog net op tijd. En die zei, ja, onderweg was ik een, een wiel verloren. En dat wiel dat rolde over de weg. En ik ben erachter gelopen en daar kwam een vrachtwagen met 40 ton geladen. En die reed recht over me heen. En daarom was ik te laat. Ja, dat kan natuurlijk niet. He? Maar zo kun je ook geen ontmoeting met Jezus Christus gehad hebben. Zonder dat je daadwerkelijk ook veranderd wordt. Dus de wedergeboorte is noodzakelijk. Ik wil dat kort zeggen voor ik dan ja, aan, aan mijn boodschap begin. Um, de wedergeboorte is dus een geestelijke geboorte... die noodzakelijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan. En dat is het werk van de heilige geest. Dus het is een bovennatuurlijk werk. Iets wat wij niet kunnen doen. Hooguit ervoor openstaan. Maar hij moet dat doen... En dat werk van de wedergeboorte is eigenlijk een machtig werk van God. Ik geloof zelfs dat het een machtiger werk is dan de schepping zelf. Omdat toen God deze wereld en alles schiep... dan schiep hij, toen schiep hij ex nihilo. Dat wil zeggen vanuit het niets. Maar met de wedergeboorte maakt hij van een zondaar een heilige. Maakt hij van iets compleets verdorvens. Iets dat corrupt is geworden... Iets prachtigs, iets moois. Dat is wonderbaarlijk. Goed, ik wil graag met jullie lezen uit Lucas hoofdstuk 9, vers 23. Zoals ik al zei, ook vanmorgen nodigt Jezus jou uit om bij hem te komen. En hij doet dat op verschillende plaatsen in de Bijbel. Ik zei het daar juist al, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Vaak zegt hij het ook heel kort, dan zegt hij gewoon volg mij. Heel kort, volg mij. Bijvoorbeeld bij de tollenaar, bij Levi, volg mij. Of bij de discipelen, volg mij en dan laten ze hun netten achter en volgen ze hem. Maar hier zegt hij het Iets anders in Lucas 9, vers 23. Tegen allen zei hij: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Wat kost het om Jezus te volgen? Hier nodigt Jezus mensen uit om bij hem te komen. Om achter hem aan te gaan. Met andere woorden, om gered te worden. Maar, zegt Jezus, daar hoort wel wat bij. Iedereen wil natuurlijk vergeven worden. Iedereen wil genade ontvangen. Iedereen wil naar de hemel gaan. Niemand wil verloren gaan. Dat is logisch. Maar dat kan alleen maar onder zijn voorwaarden, zou je kunnen zeggen. Stel je voor dat je... In, de oceaan, in het midden van de oceaan bent en je bent een drenkeling, je bent aan het verdrinken en je ziet wat van die haaien rond je heen cirkelen en plotseling komt daar een reddingsboot aan. Dan ben je dolgelukkig en als je dan aan boord trekt, dan vraag je niet eerst ja maar welke voorwaarden zijn eraan verbonden? Wat gaat dat kosten? Krijg ik nog een rekening achteraf? Nee natuurlijk niet. Je beseft dat je reddeloos verloren bent. En dat is elk mens buiten Christus om. Er is geen uh, tijd, er is geen mogelijkheid om te onderhandelen. Het eerste wat Jezus noemt is... Dus wie achter mij aan wil komen, wie bij mij wil horen... moet zichzelf verloochenen. beetje een zware boodschap vanmorgen, dat besef ik. Ik zal af en toe proberen een grapje te maken om het wat draaglijk te houden... Um, maar voor alle duidelijkheid, ik spreek net zo goed tegen jullie als tot mezelf. Hè. Zelfverlogening. Wie bij mij wil horen, zegt Jezus, moet zichzelf verlogenen. Met andere woorden, zelfopoffering. Het opofferen van je eigen ambities om een groter doel om hem te gaan dienen. Met andere woorden, Jezus zegt, wie achter mij aan wil komen, moet nee zeggen tegen zichzelf. Op het moment dat je een wedergeboren christen bent, het moment dat je wedergeboren bent, dan ga je, als het goed is, steeds minder hoog over jezelf denken. Dan besef je steeds meer hoe zondig je bent en hoe onwaardig je bent. En dat idee, dat gaat eigenlijk helemaal in tegen de moderne tijdsgeest. Waarin onze kinderen op school wordt vertaald... Jij bent goed, hè? je kunt het. Je kunt het zelf doen. In jou zit veel potentie, wat voor een stuk natuurlijk ook wel waar is, maar dat mag niet te ver gaan, denk ik. Ook bij ons christenen, ook in bepaalde christelijke stromingen, wordt of mag niet meer gesproken worden over de zondigheid van de mens, de verdorvenheid van de mens. Maar Jezus bevestigt dit in Marcus 7, vers 20. Ik zal het voorlezen. De versen 20 tot en met 23. Hij zei, wat uit de mens komt, met andere woorden, wat in mij zit, dat maakt hem onrein. Niet wat ik eet bij de McDonald's maakt mij onrein. Wauw, ook wel een beetje natuurlijk. We waren al aan het plannen wat we straks op de terugweg gingen eten. Hè. Um, maar dat wat uit de mens komt, dat wat in mij zit, dat maakt mij onrein. Want van binnenuit, zegt Jezus, uit het hart van de mensen komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. En hij herhaalt het nog een keer, al deze dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Mag dat nog gezegd worden? En als je pas tot geloof gekomen bent... dan zeg je als het goed is... God, ik wil grote dingen doen voor u. Maar hoe langer je christen bent... hoe meer je beseft... ja, ik heb, ik heb niets te bieden. Ik heb niets te bieden. Wat kan ik doen voor mijn Heer? Maar Heer, wat een voorrecht is het... dat u mij wilt gebruiken. Dat ik iets mag betekenen... in uw koninkrijk... De mens die zichzelf verlogend, die nee zegt tegen zichzelf... Dag Ruben, jij taalt niet meer. Die kan onterecht leed verdragen, zonder boos te worden. Die mens raakt niet zo snel gefrustreerd. Die mens is blij als hij mag lijden omwille van zijn naam. Die mens kan er tegen als er niet naar je geluisterd wordt... Of als je opzij geschoven wordt, want jij zelf doet er niet meer zo toe. Dat is trouwens wel een proces, zelfverlogening. Iets wat we heel ons leven met vallen en opstaan moeten leren. De mens die zichzelf verlogent, die kan er tegen als die wordt gekwetst, als die wordt uitgelachen. Als het leven niet loopt zoals hij het wil. Als iemand anders het beter heeft dan jij. Wie bij, Wie bij mij wil horen, zegt Jezus, moet nee zeggen tegen zichzelf. Dietrich Bonhoeffer, die zei het als volgt. Wanneer Christus iemand roept, dan vraagt hij hem te komen en te sterven. Want alleen de mens die dood is voor zijn eigen ik, kan een volgeling van Jezus zijn. In wezen is elke opdracht van Jezus... Een oproep om te sterven met al onze genegenheden en verlangens. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. En dagelijks, zegt Jezus, zijn kruis op zich nemen. Wat bedoelt Jezus met dat kruis dragen? Zijn dat die vervelende kinderen, s morgens aan je bed? Is dat die baas op je werk? die je het leven lastig maakt, of je schoonmoeder, je zal het zeggen. Ik Denk niet dat Jezus dat hier bedoelt. Ik denk dat Jezus' luisteraars heel goed begrepen... wat Jezus bedoelde met kruisdragen. Want in de tijd van Jezus werden tienduizenden Joden... rondom Jeruzalem gekruisigd. En vaak moesten zij een deel van dat kruis zelf dragen... Zoals Jezus het ook heeft gedaan. Een kruis waar je dan zelf aankomt te hangen. En toen Jezus zei, wie achter mij aan wil komen... moet dagelijks zijn kruis op zich nemen... dan wisten zij dus heel goed wat Jezus bedoelde. Zij dachten maar aan één ding. Niet, niet aan hun schoonmoeder. Zij dachten aan verschrikkelijk lijden. Pijn en dood. Ik zei het al, een beetje een zware boodschap vanmorgen. Maar Jezus zegt... Zo extreem moet jullie toewijding aan mij zijn. Bereid zijn om vervolgd te worden. Om gehaat te worden. Om afgewezen te worden. Om uitgelachen te worden. Om bepaalde kansen in dit leven te missen. Om te lijden en ja, zelfs om te sterven. En hij zegt er ook nog een keer bij, elke dag. Dagelijks. Een bijzondere manier van evangeliseren. He? een bijzondere manier van evangeliseren, zo hoor je het niet vaak meer. Jezus verbloemt zijn evangelie niet. Hij zegt direct waar het op slaat, zodat je weet waar je aan toe bent. Hij zegt niet, ik, kom maar bij mij, het kost je niks, je krijgt een prachtig leven. Alles wordt rozengeur en manenschijn. Want dat is het niet, zo simpel is het niet. En dat zou dan achteraf waarschijnlijk ook wel voor teleurstellingen kunnen zorgen. Als je op die manier bij Jezus komt met dat idee. Daarom geeft Jezus het direct duidelijk aan. Geef al je plannen, al je hoop, al je dromen, al je ambities op. En zeg het maar tegen mij. Hier is mijn leven, Heer. Doe er maar mee wat u wil. Het is gevaarlijk om te zeggen. Moeilijk om te zeggen. hoor. Ook voor mij. Want ik heb zoveel dingen die ik zelf wil. Zoveel ambities die ik zelf heb. En zoveel verlangens. Maar ja, ik lig in het midden van de oceaan. Ik zie die haaien steeds dichter komen. En het water staat me aan de lippen. Ik ga verloren. En Jezus zegt, ik kom je redden. Maar wie bij mij wil komen, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis op zich nemen. Ik heb niks te zeggen. Ik heb niks te onderhandelen. Ik ben niet in de positie om te onderhandelen. Ja, Heere Jezus, ik wil uw redding. Ik ben wanhopig, want mijn zonden wegen zwaar op mij. Ik wil uw vergeving. Ik wil eeuwig leven. En als het dat is wat u van mij vraagt, dan geef ik het. Het is voor u. Ook al kost het mij alles. Jezus zei in Johannes 15, vers 18, Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haat dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, dan zou ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen en daarom haat ze jullie. Denk aan wat ik gezegd heb, een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben mij vervolgd, dus ze zullen ook jullie vervolgen. Maar wie zich aan mijn woorden gehouden heeft, zal zich ook aan jullie woorden houden. Dit alles zullen ze jullie vanwege mij aandoen, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. Met andere woorden, Jezus zegt, als je achter mij aan wil komen, moet je niet alleen nee zeggen tegen jezelf, maar ook nee zeggen tegen veiligheid. Tegen een veilig en een comfortabel leven. En veel christenen maken dat mee wereldwijd. Open Doors zal hier ook wel bekend zijn, hè. We doen, uh, ja nee, de laatste, sinds corona niet meer. We gaan nou weer moeten beginnen doen, zo de nacht van gebed van open doors. Misschien is dat hier ook wel bekend. Maar dan zie je wat deze mensen allemaal meemaken. Omwille van hun getuigenis. Hun beleidenis dat ze in de Heer Jezus Christus geloven en Hem willen volgen. In moslimlanden, in communistische landen, zelfs in boeddhistische landen worden christenen vervolgd. Zij zijn bereid om die prijs te betalen, zo waardevol... Is Jezus hen? Zijn wij dat ook als hier vervolging komt? De wedergeboren christen zegt, Jezus is mij alles waard. En niets uit dit, dit tijdelijke leven kan met hem vergeleken worden. Dat staat in contrast met het zogenaamde welvaartsevangelie. Waar volgens mij te veel nadruk... ...op zegen wordt gelegd. En begrijp me niet verkeerd. Ik heb een mooie vrouw, twee prachtige dochters... ...en ik heb laatst zelfs een huis gekocht... ...wat financieel voor mij onmogelijk is. Dat is echt genade van God, heel bijzonder gelopen. En ik heb een tuin van hier tot China. alleen dat zeggen we in West-Vlaanderen... ...maar ik weet niet of dat hier ook gezegd wordt. En dat heb ik altijd gewild. Dus God geeft ons vaak ook wel de wensen van onze verlangens. Uh, de, ja? ja, zoiets, he? Ja. Maar dat is het niet allemaal, hè? maar God kan ons blij maken, God kan ons zegenen, we kunnen succes hebben, dat zeker, maar dat is niet het hele plaatje, zeker niet zoals Jezus het ons hier voorspiegelt. Paulus wist het ook in handelingen 20 bijvoorbeeld, vers 22. Daar zegt hij, nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat, behalve dan dat de heilige geest me in iedere stad verzekert, dat is nogal fijn, elke keer als hij dus naar een stad ging, verzekerde de heilige geest hem dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Gelukkig toen ik vandaag naar de stad Alphen aan de Rijn reed, uh, ik was wel wat nerveus en je weet nooit wat de, bood, wat de kritiek op de boodschap wordt. Maar ver, uh, vervolging en gevangenschap, dat staat mij hier denk ik vandaag niet te wachten. Hè? En anders heb ik nog mijn bodyguard mee. Maar Paulus die wist dat. En wat zegt hij er dan bij? Ik hecht, ik hecht, ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven. Geen enkele waarde zegt hij, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, getuigen van het evangelie van Gods genade. En hier komt het dragen van je kruis samen met, zelf, komt het samen met die zelfverlogening, want hij hecht geen enkele waarde aan zijn eigen leven. Hij is bereid om zijn kruis te dragen. Mijn leven, zegt hij, doet er eigenlijk niet toe. In Filippenzen 1 vers 21 zegt Paulus, want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven kan ik vruchtbaar werk doen, maar toch weet ik, enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn. Want dat is het allerbeste, anders is het meer in uw belang dat ik blijf leven. Ik kan dat nog niet helemaal zeggen, maar Paulus had ook niet twee prachtige dochtertjes natuurlijk, die hij achter zou laten en in Galaten 2, vers 20 zegt hij volgens een van de meest wonderbaarlijke uitspraken uit de Bijbel. Daar zegt Paulus, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ja, dat is zelfverloochening. Ik zelf leef niet meer, Ruben leeft niet meer, maar Christus leeft in mij. Ja, als je op dat punt gekomen bent, dan kun je inderdaad leed verdragen. Ook onterecht, want Ruben is er niet meer. Christus zit in mij. Pieter is er niet meer. Jan is er niet meer. Christus is in hem. Misschien heb ik nu iemand aangesproken die ik niet ken. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. En Jezus zegt het ook zelf in Marcus 8 vers 35. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Of die andere vertaling, schade leidt aan zijn ziel. Thomas Shepard schreef een hymne in de 17e eeuw, maar nog altijd heel mooi. Kort stukje daarvan, ik zal het voorlezen in het Engels. Ga het gaat over kruisdragen. Must Jesus Jezus de kruis alleen? En all the world go free? No, there is a cross for everyone. And there is a cross for me. The consecrated cross I'll bear. Till death shall set me free. And then go home, my crown to wear. For there's a crown for me. Even He vertaald, moest Jezus alleen een kruis, het kruis dragen? Hun kruis dragen? En de hele wereld daardoor vrij? Nee, er is een kruis ook voor iedereen. Er is ook een kruis voor mij, zegt hij. En ik ben bereid om dat kruis te dragen. En op mij wacht een kroon om te dragen. Natuurlijk, Jezus droeg het kruis dat wij niet kunnen dragen. En hij stierf de dood die wij niet kunnen sterven. Hij dronk de beker die, die wij niet kunnen drinken. Maar ook voor ons is er een kruis te dragen. Wat hij deed voor ons... Vraagt hij ook van ons terug. En in 1 Johannes 3 vers 16 vraagt hij ook dat wij bereid zijn om ons zelf, om ons leven voor elkaar te geven. Ik zei het laatst in de kerk, we hebben soms moeite om een minuutje voor elkaar over te hebben. Hè? Zo druk zijn we en op onszelf gericht. 1 Johannes 3 vers 16. Geef jij eigenlijk ook je leven voor je broeders. Maar hij spreekt ook over die kroon. Die hymnist, zeg je dat, hymnist, iemand die een hymne schrijft? Hij spreekt ook over een kroon, zoals Romeinen 8, vers 18 ook zegt. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Dat mag je voor ogen houden. Ik eindigde daar straks met een citaat bij zelfverlogening. Ik doe het nu ook bij het kruisdragen. Thomas Akempis, die zei... Het hele leven van Christus was het kruis en martelaarschap. En u wilt rust en vreugde voor uzelf zoeken? U bent misleid. Als we in Jezus voetstappen gaan, dan mogen we ook Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis dragen en mij volgen, zegt Jezus. In mijn voetstappen treden, gaan waar ik ga, zeggen wat ik zeg, denken wat ik doen wat ik doe. Zijn wie ik ben. Met andere woorden, gehoorzaamheid hoort er ook bij. Gehoorzaamheid. Matthäus 7, vers 21. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. De daad bij het woord voegen. Ik zei het al in het begin... De goede boom wordt herkend als een goede vruchten. Het ware geloof uit zich in gehoorzaamheid. En net zoals zelfverlogen en kruis dragen, is gehoorzaamheid ook weer aan opstaan. Niemand is natuurlijk volmaakt. Johannes 14, vers 21. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Hou je van mij, zegt Jezus, toon het dan maar, als het ware. Johannes 15, vers 14. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Toen Paulus op weg naar Damascus gegrepen werd, of als een paard afviel, het eerste wat hij vroeg was, of een van de eerste dingen was, wat wilt u dat ik doen zal? En gehoorzaamheid is dus geen optie. Net zoals zelfverloochening en kruisdragen. Het hoort erbij, bij het volgen van Jezus. Om af te sluiten wil ik wel duidelijk maken dat ik niet zeg... dat we deze drie dingen moeten doen om aanvaard te worden door God. Dan zou ik redding uh, door goede werken preken. Dan ben ik een ketter. Dan zou je me inderdaad mogen vervolgen en op, opsluiten. Hè. Als ik moet voorzichtig zijn in wat ik zeg natuurlijk. Um, maar het is niet zo... ja, Leer eerst maar jezelf verloochenen, Draag dan maar je kruis. Zorg dat je een paar klappen nergens krijgt of zo als je over Jezus praat. En vervolgens zorg dat je hem overal in gehoorzaamt en dan, dan ga je naar de hemel. Nee, zo is het natuurlijk niet. Het is allemaal met elkaar verbonden. Ja? Dit is het gevolg van iemand die gered wordt van wedergeboren te zijn. En je doet het als het goed is met vreugde. Paulus klaagt nergens. Jezus klaagde nergens. Paulus klaagde nergens. Niet dat je ervan geniet natuurlijk om, om pijn te lijden, maar je doet het uit liefde. Het nooit lukken, nee. Daarom hebben we de heilige geest ontvangen. Wil je een volgeling van Jezus zijn? Zeg maar, dag, zeg maar dag tegen veiligheid en een comfortabel leven. En leer hem gehoorzaam zijn. Perfect zul je nooit zijn. Het is natuurlijk een proces waarin we ook soms falen en dan om vergeving mogen vragen. Ik had laatst een discussie met iemand of het goed was om een uitnodiging te doen, te komen. Maar ik had twee, twee mensen bij me. De een is een Calvinist. en Die zei absoluut, ja, je moet geen mensen uitnodigen. Hè? Uh, God die, die kiest ze zelf uit, dus is die nodig. Um, en die ander vond het juist heel belangrijk. Echt om mensen te motiveren, zelfs bijna te pushen. Allee, kom, 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 steek je vinger op. Geef je leven aan Jezus. Ik zit daar een beetje tussenin. Maar ik denk, als je deze boodschap brengt, wie achter Jezus aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis dragen en hem volgen. Als je dan je hand opsteekt, dan heb je het denk ik wel echt begrepen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar als je faalt, mag je weten dat hij genadig is. Maar laten we de, lach, de lat niet te laag leggen, maar juist zo hoog mogelijk. Want hij is dat toch waard. En we mogen niet vergeten, ons loon is niet op deze aarde, maar in de hemel. Amen.